0: 오늘 볼그 말씀은 22장 양 66절부터 봅시다 22장 66절부터 해가지고 23장 25절까지 한 절씩 교독하면서 보도록 하십시다 22장 66절부터 23장 25절까지 나리샘의 백성의 장로들 곧 대제장들과 서기관들이 모여서 예수를 그공회로 끌어들여 그러네 네가 그리스도이거든 우리에게 말하라 대답하시되 내가 말할지라도 너희가 믿지 아니할 것이 내가 물어도 너희가 대답하지 아니할 것이니라 그나 러 이제부터는 인자가 하나님의 권능의 우편에 앉아 있으리라 하시니 다이르되 그러면 네가 하나님의 아들이냐 대답하시되 너희들이 내가 그라고 말하고 있느니라 그들이 이르되 어찌 더 증거를 요구하리요 우리가 진이 그 입에서 들었노라 하들 우리가 다 일어나 예수를 빌라도에게 끌고 가서 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 보매 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니 빌라도가 예수께 물어 이르되 네가 유대인의 왕이냐 대답 하여 이르시되 네 말이 옳도다. 빌라도가 대장들과 성인에게 이르되 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다 하니 무리가 더욱 강하게 말하되 그가 온 유대에서 가르치고 갈릴리에서부터 시작하여 여기까지 와서 백성을 소동하게 하나이다. 빌라도가 듣고 그가 갈릴리 사람이냐 물어 헤롯의 관할에 속한 줄을 알고 헤롯에게 보내니 그때 에 헤롯이 예루살렘에 있더라. 헤롯이 예수를 보고 매우 기뻐하니 이는 그의 소문을 들었으므로 보고자 한지 오래였고 또한 무엇이나 이적 행하심을 볼까 바랐던 영구여라 여러 말로 물으나 아무 말도 대답하지 아니하시니 대장들과소위관들이 서서 힘써 고발하듯 헤롯이 그 군인들과 함께 예수를 업신 여기며 희롱하고 빛난 옷을 입혀 빌라도에게 도로 보내니 헤롯과 빌라도가 전에는 원수였으나 당일에 서로 친구가되니 빌라도가 대시장들과 권레들과 백성을 불러 모으고 이르되 너희가 이 사람이 백성을 미혹하는지라 내게 끌고 왔도다 보라 내가 너희 앞에서 신문하였으되 너희가 고발하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못해 헤롯이 또한 그렇게 하여 그를 우리에게 도로 보내었도다 보라 그가 행한 일에는 죽일 일이 없느니라 그러므로 때려서 놓겠노라 무리가 일제히 소리질러 이르되 이 사람을 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아 주소서 하니 이 바라바는 성중에서 일어난 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자르라 빌라도는 예수를 놓고자 하여 다시 그들에게 말하되 그들은 소리질러 이르되 그를 못박게 하소서 십자가에 못박게 하소서 빌라도가 세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못하였나니 때려서 놓으리라 하니 그들이 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못박기를 구하 그들의 소리가 이긴 이에 빌라도가 그들이 구하는 대로 하기를 언도하고 그들이 요구하는 자곧 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자를 놓아주고 예수를 넘겨주어 그들의 뜻대로 하게 하니라 누가 보면 제가 이제 끝날 때가 다 됐으니 그 생각도 만물에사는데요 그 생각도 누가 보면 제가 오늘 왜 여기 읽었냐면 이 부분은 이미 우리가 마태복음다 했어요 근데 여기서부터 좀쑥 지나가면서 아마 한두번 내지 세번 만에 이 뒤에 24장까지 끝내고 사회도행전으로 가려고 합니다 그래서 어쨌든 기회가 주어질 때전나 여러분이나 그때그때 최선을 다하면서 음? 기회가 주어질 때 그때마다 얻을 수 있는 말씀 전하고 들을 수 있는 기회와 그때의 말씀을 잘 들으면서 가면 좋겠고요. 어쨌든 더 귀한 말씀을 잘 전하고 싶습니다. 제 자신이 제대로 어쩌다 매너러즘에 빠질까봐 그리고 이렇게 텐션이 사라질까봐 좀 그런게 또 있어요 그래서 지금 그것도 제가 하나의 고민이기도 하고 그래서 하는 얘기입니다 그리고 여러분 그 우리가 다음 주일 지나서 제가 주일날 내일도 이번 주일날도 얘기하겠지만은 이번 주일 지난 그 다음 주일에는 사실 우리 교회는 제가 너무 광고를 크게 좀뭐 안하고 그냥 간단하게 했지만은 사실은 가만히 생각하면 우리 교회가 앞으로 우리 교회와 관련해서 보면은 중요한 그런 주일이기도 해요. 왜냐하면 그 일본인 그 교회하고 우리가 이렇게 특별한 결혼을 맺고 사실 제가 그교회에 이제 단임 뭐 당회장이라고 해야 되나요? 그렇게 되어서 그 교회를 그러니까 제가 성인사이 얘기하다 보니까. 아, 목사님이 이제 당회장이시니까 우리가 세례받을 때도 와야 되지만 제가 선교사역을 잘하고 있는지 최소한 1년에 한두 번은 오셔야죠 그런데 또그 생각은 제가 못했어요 그렇게 딱 말씀하니까 제가 허허허 웃고 말았는데 음 그래야 되겠네요 정말 이렇게 말은 하고 말았는데 어, 일단 앞으로 어, 있는 동안 뿐만 아니라, 그 다음에 그 성교사님 이후에도 그 교회 사역에도 우리 교회가 이제 부득불하게 인발부대에서 섬겨야 되기 때문에 사실 제가 옛날에 그이 설립주일 때그 오후에 때 우리 파티하고 나서 그 우리 교회 앞으로의 사역, 우리가 앞으로 어떤 방향으로 가야 되는지 이런 것들을 조금 간단하게 얘기했잖아요. 주께서 원하시면, 뜻하시면 이러이런 것을 하고 싶다. 뭐 이렇게 뭐 테이블쫙 만든 상태에서 했었잖아요. 그때 말씀을 기억하는지 모르는데 그때 뭐 그런 말한 것 중에 하나가 사실 그것도 거기에 연관된 것인데 우리가 뭐 파송해서 막할 할, 할 일도 남아있는데 사실 그런 일을 파송한 교회로 여겨서 그 일을 담당하고 그 교회를 섬기도록 이렇게 자연스럽게 매치가 돼가지고 어, 또 기꺼이 원하시고 또 우리도 적절해 보여요 응? 그래서 그렇게 직접 우리 교회에 진짜 여기 우리 교회처럼 여기면서 그 교회를 우리 교회처럼 여기면서 섬기고 기도하고 이렇게 하는 거. 그 성교사님은 파송교회라고 여기시고 이렇게 형제교를 해도 저한테 그래요 목사님 저는 뭐 파손교회라고 래서 이렇게 뭐 물질적인 후원을 바라는 건 아닙니다. 그걸 사양해요. 그러나 아니죠. 그래도 혹시 교회가 필요로 하고 거기서 감당하기 바면 우리가 라도 좀이라도 우리 걸 같이 나누어서라도 감당하는 게 낫죠. 이지호님. 어쨌든 지금은 그렇습니다. 원치 않는데요. 지금 자기가 자비량으로 자기가 다 하고 있고 섬기고 하고 그리고 일본인 사람들은 자신들에게도 다 얘기해서 자기들로 그것도 조금이라도 할수 있도록 해보려고 노력하는 거지 안 한다는 거예요 그러면서도 진짜 우리 교회처럼 그렇게 같이 교대, 교제하고 그 유대관계를 갖고 영적인 유일을 갖고 그 성교사님이 굉장히 영적인 갈망을 가지고 제가 여기 설교하면요 다음 날다 들어요. 금일 날 것은 그 다음 날, 주일 날건그 다음 날, 수요일 날건그 다음 날다 들으세요. 또 그런 내용들을 자신은 또 이렇게 소화해서 일본인들에게 전하기도 하고 그렇다고 저한테 말하면서 양해해달라 그래서 뭐 얼마든지 그렇게 얘기했는데 를 우리 교회로 입장에서 보면은 의미가 있는 주일이에요. 그 일본인들도 다몇 사람이지만 그 성도도 오고 성경사님도 와서 이렇게 하지만 어, 그래서 제가 그분 보고 오후 예배는 설교를 해달라고 그랬어요. 그래서 성찬은 좀 미뤄야 될것 같습니다. 그다음 첫째 주지만 그래서 위에 우리가 정말 마음을 크게 열고 아, 진짜 우리의 몸과 같 피부치처럼 그 교회를 생각하면서 섬기 쉬는 길을 그리고 유대관계를 갖고 같이 기도할 수 있는 그런 이제 좋은 전환이 되면 좋겠어요 그래서 여러분도 그런 마음을 그래서 제가 그 주일도 관련된 말씀을 전하려고 합니다 그래서 앞으로 뭐 단기성기도 그걸로 와달라고 하기는 데 언제 기회가 있으면 자주 가서 기도도 하고 섬길 수 있는 사람들은 섬기기도 하고 뭐 그러면 좋겠네요 그 지역에 가서 우리 또 가서 전도도 해주고 자. 그러면 이제 본문을 보도록 합시다. 지금 읽은 이 내용은 우리가 이미 마태복음 하면서 다 상세히 잘 다뤘습니다. 다뤘는데 그래서 이제 간단간단히 넘어가려고 하는데 먼저 66절부터 그 71절에서 예수님께서 이제 잡히시죠? 앞에 지난 시간에 잡혔었잖아요. 그러니까 유다가 데리고 왔 그. 병사들에게 그래서 예수님께 잡혔는데 잡히신 뒤에 이렇게 죄인 취급을 받아서 사내들인 공의 앞에 서게 되죠. 응? 그래서 백성의 장로들 곧 대지장과 서기관들이 모이는 그공회에 끌려가서 그 앞에 서게 됩니다. 이들이 예수님께 이제 막 질문을 쏟아 놓죠. 거기서 그렇지만 예수님은 그들에게 말을 해도 그들이 이해할 수 없을 것을 아시고 질문에 대답을 그들의 질문에 직접적인 대답들은 잘안 하시죠. 그러나 여기서 한 가지를 이제 결론적으로 말씀하십니다. 뭐예요? 자신이 하나님의 은혜가 임하게 하는 그런 장본인 바로 하나님의 아들이라는 것을 여기서 이제 계시하게 되죠 내가 말할지라도 너희가 믿지 아니할 것이고 내가 물어도 너희가 대답하지 아니할 것이니라 그러나 이제부터는 인자가 하나님의 권능의 우편에 앉아 있으리라 하시니 다이르되 그러면 네가 하나님의 아들이냐 대답했을 때 너희들이 내가 그라고 말하고 있느니라 이렇게 말씀하시며 자신이 은혜를 임하게 할수 있는 바로 하나님의 아들이시라고 하는 것을 이렇게 게시하십니다 이 예수님의 고백은 그를 이렇게 정제하기에 충분한 증거가 된다고 이제 이들로 하여금 생각하게 만들죠. 야 이런 인, 자기가 하나님의 아들이라니 이렇게 하면서 이들은 그를 정죄하기에 충분한 근거로 그 삼습니다. 그러나 왜 그걸 근거로 삼습니까? 뭐예요? 예수 그리스도 이분이 그리스도라는 걸 알지 못하기 때문에 근거로 삼는 거죠. 응? 아무도 예수님을 그리스도로 알고 믿는 자가 없기 때문에 그 하나님의 아들이라고 했다는 것을 가지고 정죄 사유로 말하면서 정죄할 이유로 얘기하면서 정죄를 하게 되는 이런 일을 하게 됩니다 그러나 이것은 이런 식의 반응은 이방인들이 지금 하고 있는 게 아니고 바로 자기 백성들이 지금 그런 일을 하고 있단 말이에요 그런 걸 보게 될때 이게 참 안타까운 상황이에요. 이 은혜를 주실 은혜를 임하게 하실 분을 이해하지 못하고 오히려 그 말을 했다고 정죄하는 그러니까 더무지 그리스도를 알지 못하니까 오히려 은혜르가이 말씀으로서 인정함으로서 그것을 얻는 것이 아니라 그분을 정죄하는 반대 극단으로 나아가게 되는 이런 모습을 보게 됩니다. 이거고요. 예, 그다음에 이제 23장 1절부터 이제 7절 사이에서는 예, 거기서 예수님께서 음. 빌라도에게 끌려가는 장면이 나오는데 빌라도에게로 그 그러니까 사내들인 이공예원들이 정죄의 결론을 내리기 위해서 뭐 그렇게 자기들이 근거를 발견했다 이거죠. 그러니까 정죄의 결론을 내기 위해서 예수님을 유대의 공식적인 통치자, 실권적 통치자인 이 빌라도에게로 끌고 가죠. 이들은 이제 빌라도에게 로마의 총독, 빌라도에게 말이죠. 이들은 빌라도에게 예수님이 자칭 그리스도이고 뭐~ 왕이라고 했다 어? 자칭 왕이라고 막 했다 막 이렇게 막 얘기하면서 까 그러니까 결국은 로마 황제에게 이것은 반역한 행동을 한 것이다 하면서 이런 논지로 이제 데리고 가는 것이죠 음 그러면서 여기 뭐~ 나온 고발한 내용을 말한 것처럼 이 사람을 보며 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 했다. 이렇게 말하면서 데리고 갑니다. 이에 대해서 이 빌라도는 그가 유대인의 왕이라고 왕이냐고 이제 묻는데 여기서 뒤에 보면요. 네가 유대인의 왕이냐? 이게 결국 이스라엘의 왕이냐 이렇게 물은 것입니다. 물론 예수님은 빌라도가 생각한 왕의 개념과 다른 차원에서 왕이시기 때문에 지난번에 말한 것처럼 뭐예요 결국? 예수님이야말로 유대인의 진정한 의미에서 왕이에요. 그리고 왕 중에 왕이십니다. 그렇기 때문에 옳다 말이지. 네 말이 옳다 라고 말을 했습니다. 근데 빌라도는 어, 그럼에도 어, 유대인의 이런 고발이 별로 설득력이 없고 어, 뭐, 정치적으로 그렇게 소란을 일으킬 만한 그런 인물도 아닌 것처럼 여겨졌기 때문에, 위험한 인물이 아니라고 판단을 하고는 예수님에게서 아무런 죄를 발견할 수가 없었다. 라고 하면서 이제 백성의 지도자들에게 이런 얘기를 하지 않습니까? 그 말은 결국 죄가 없다. 이거예요 자기가 볼 때. 뭐, 그게 죄가 될게 없다. 막그 얘기였습니다. 그러나 이 무리들이, 응? 어떻게 해요? 더욱 강경하게 이 얘기를 하죠. 오제를 보니까 더욱 강하게 말하면서 그가 온 유대에서 가르치고 갈릴리에서부터 시작해서 여기까지 와서 예루살렘까지 와서 백성을 소동하게 했습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 빌라도는 예수님이 갈릴리로부터 여기까지 오면서 백성들을 소동했다는 이 말을 듣고 특히 갈릴리 이 말을 딱 들은 거죠. 갈릴리란 말을 듣고 나서 아 자기가 재판하는 것보다는 갈릴리 분봉왕인 헤롯이 하는 게 낫겠다 이렇게 생각을 해가지고 헤롯에게 넘긴 거죠. 그래서 헤롯에게 이제 넘기는 생각을 하고 글로 넘겼어요. 그래서 예수님은 이제 그의 고소자들이 이제 고사를 통해서 이제 헤롯에게 이제 보내는데, 빌라도에게 예수님은 자기가 판단할 을때 다루는 다, 다, 게 거북스럽단 말이에요. 판단해서 넘긴 거란 말이에요 그럼 헤롯이라고 뭐별 수가 있겠어요? 헤롯이라고 헤롯이 예수님에 대해서 뭘 얼마나 제대로 판단할 수 있겠어요 사실 유대인들보다도 유대의 메시아 개념 같은 것도 모르고 그리고 이렇게 해봐야 저쪽에서 총독이 문제 삼지 않는 거 자기가 뭘 하겠어요 그러니까 사실 자기도 해결할 수 없는 사람이거든요 어쨌든 여기 분위기상으로는 지금 빌라도나 유대 지도자들이나 헤롯이나 모두 결국 예수님 주변에 있는 로마의 영토의 대변자인 빌라도 그 땅의 통치자인 헤롯 그리고 그 백성의 지도자인 유대의 지도자들 결국 이게 세상을 대표하는 이런 사람들인데 결국 이들이 다 아무도 예수님의, 예수님에 의예수님 대한 이해가 똑바르지 않으니까 결국 엉뚱한 데를 들쑤시는 거예요 지금 엉뚱한 데로 내몰고 있습니다 아무도 예수님의 은혜를 이해하지 못하고 있죠 아무도 예수님의 은혜를 이해하지 못하고 그분에게서 그분을 통해서 임하는 은혜 그분으로 말미암아 맛있게 키는 은혜 같은 아무도 알지 못하니까 결국 이런 식의 한쪽 방면으로만 그를 내몰고 판단하면서 행동하는 일을 하고 있습니다 자, 그렇게 그의 은혜를 모르니 이들이 취하는 태도가 뭐예요? 여기 등장하는 사람들이 예수님에서 어떻게 대합니까? 막대하는 것입니다. 예수님을 막대해요. 그리고 이렇게 대함으로써 결국은 그분에게 어떤 고통을 안기는 것입니다. 여러분 잘 생각하셔야 됩니다. 우리는 예수님이 이런 것으로 인해서 그냥 무슨 뭐뭐 뭐 속도 없는 사람인 것처럼. 응? 무슨 아주 노예가 뭐 마땅히 아이 그래요 나는 뭐 죽을 죄인입니다 무슨 죄인이나 뭐아이 지금 사형을 받아야 할 죄인이나 뭐 아무런 권리 행사할 수 없는 노인 아니, 노예가 그냥 거기서 꿈쩍 않고 그래요 맞아 이렇게 하는 그런 상태가 아니고 이분이 지금 누구시냐 앞에서 말한 네 말이 옳도다 진정한 의미에서 왕이시란 말이에요 인간은 유대 민족을 창조하고 그걸 거기. 모든 우주만물의 왕 중에 왕이신 그분이란 말이에요. 그러니까 그분에게 있어서 이들이 이렇게 취급한다는 것은 그분에게 있어서는 고통인 거예요. 자, 아까 말한 것처럼 노예나 무슨 죄인이 사용받아야 할 죄인이 그렇게 취급받는 것은 그 사람의 느끼는 이렇게 취급하는 것에 대한 이 고통의 정도가 별로 크지 않아요. 그런데 여러분 상대적으로 우리 인간 세계에서만 듣고라도 우리가 아무런 죄가 뭐 이런 어 그런 사람을 놓고 이렇게 무시한다고 해봐요. 어? 대통령을 데려놓고 뭐 이런 식으로 야, 저러고 막대하면서 저러고 저러고 이렇게 보내면서 이렇게 대한다고 생각해봐요. 그러면 상대적인 고통이 큰 겁니다. 어? 내가 대통령인데 어? 심지어 여러분 이 법관들이 법원에서 법원 향해서 좀못얻했다 그래가지고 형을 자기들이 때릴 수 있는 그 권한이 무너진다는 권위가 무너진다는 이유 하나만 가지고. 거기서 형을 팍 세게 때려버린단 말이에요 음? 다른 데서 그 정도의 행동은 뭐 아무것도 아닐 수도 있는데 법원을 향해서 했다 방자에 행했단 말이에요 지나치게 법관들의 이런 데를 해서 이렇게 했다 그러면 앞으로도 이런 것이 권리가 침해받을 수 있다 그런 것에서도 형량을 크게 때려버린다 법관, 대법원장 판사 뭐 이런 사람들을 이렇게 막 취급했다 상대적으로 자기가 그런 순고한 위치가 있다 그러면은 확탈감이큰 거예요, 여러분. 그렇게 그렇게 취급할 때. 예수님이 지금 여기서 이렇게 취급받을 때 아무런 무감각, 감각이 없는 자처럼 움직였을까요? 아니에요, 여러분. 이것은 그에게 큰 고통거리입니다. 어? 이들이 뭐 데려다 놓고 우리가 앞에 안 읽었지만 은 63절부터 지키는 사람들이 예수를 희롱하고 그의 눈을 가리고 네가 선지자 노로 달아 너를 친자 때리면서 이렇게 했단 말이에요. 이런 걸 하다가 사내들은 공의에서 이렇게 해가지고 막 뭐라 써도 되지만 저로 데려가도 되 저쪽에서도 아, 못하다. 이리로 보내라. 지금 갖고 노는 거거든요. 예수님을 만왕의 왕의 네 말이 옳더다. 라고 하는 그분이에요. 그분을 갖고 노는 거 있단 말이에요. 그러면 그분은 이런 상황에서 뭐예요? 고통을 당하고 있는 것이죠. 고통을 당하고 있는 것입니다. 사단은. 하나님과 교제에서 멀어진 이런 사람들을 통해서 이 같은 일을 무지중에 행하게 합니다. 그런데 주님은 자신이 우리를 구속하기 위해서 가야 할이 길이기 때문에 우리의 죄를 위해서 이 같은 군력과 수모 결국 내면의 큰 고통을 인내하시면서 당하시고 있는 거예요. 그래서 속죄의 재물이 되기 위한 그 길을 한 걸음 한 걸음 인내하면서 내딛고 있는 것입니다. 요, 요 장면을 자꾸 생각해야 돼요. 제가 마태복음얘기하면 상세했습니다. 십자가여정 어, 그 장면이에요 지금. 이게 다 이것이 다 우리의 죄를 대속하기 위해서 그가 의식적으로 알고 당하면서 가는 고난의 길이에요. 응? 우리의 죄를 대속하기 위해서 그걸 염두에 두어된다는 것입니다. 자 뒤에 이제 그 8절부터 12절에 이거 상세했기 때문에 제가 떡박박 지나가는 겁니다. 자 8절부터 이제 12절에서 이제 헤롯 수레기로 넘겨지죠. 마침 이 예루살렘에 와있던 헤롯에게로 예수님을 보내서 그 앞에 서게 하는데 그 앞에선 예수님은 더욱 굴욕을 당하게 되시죠. 그 둘러선 이 종교 지도자들은 물론이고 이 헤롯의 참 무지몽매하고 왜곡된 이런 종교적 정서를 가지고 있는 사람에 위해서 예수님이 이렇게 정말 멋지급 당하는 것입니다. 그러니까 그분이 세상의 유일한 주권자요 참 종교의 주인이신 그분이. 그죠? 호기심의 대상이고, 미신의 어떤 그 농락의 대상으로서 여기서 등장하고 있죠. 이 헤로드 왕은 세례 요한을 죽인 자거든요. 이 사람이. 그러니까 이 사람은 이제 그대 그동안 여기서 보니까 그 소문을 들었고 보고자 한지 오래 했다. 이렇게 말을 하고 있는데, 그니까 러 예수님의 기적에 대한 소문을 많이 들고 있었어요. 근데 이분이 이, 이, 해로 생각하기는 자기가 죽인 세례요한이 다시 살아났다라고 사람들이 생각하고 소문도 들고 그런 줄로 생각을 했었단 말이에요. 이 사람이. 그러니까 그래서 이좀 보고자 했던 것입니다. 그리고 뭐 호기심에 의해서 그의 능력을 보고자 했던 것이죠. 그러니까. 이이 사람이 지금 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 그의 능력을 보고자 한다든가 그것을 기대한 것이 아니고 그것에 대해서 알고 있었어요 이런 것에 대해서 그래서 능력이라든가 그를 통해 나는 기적 이런 것에 대해서 그는 어느 정도 수긍을 하고 있었던 것입니다 그런데 그게 예수 그리스도를 제대로 알고 믿는 믿음에서 그분의 능력을 아는 것이 아니고 미신적인 생각으로 그의 능력을 알고 있었던 것이죠 미신적인 생각으로 그의 능력을 생각하고 또어 거기에서 어떤 신비스러운 능력을 이제 알고자 했던 것입니다 그리고 세례원이 살아났다고 라 생각해서 때로는 두루, 그래서 또 두려워하기도 했습니다 그가 이제 여기서 어 보고자 한 이제 그리스도의 능력 이것은 아, 잘못된 이해를 가지고 하는 거죠 아, 여러분 그 잘못된 그리스도의 능력에 대한 이해는 스스로에게 두려움이 돼요 음, 그런 것은 아, 주님의 능력에 대한 잘못된 이해는 오히려 두려움의 아, 근거가 될수 있습니다 그러나 어쨌든 그리스도는 여기 헤롯의 원한 원한 그 원하는 어떤 그분의 능력이나 기적 이런 것을 일체 행하지 않죠. 왜 행치 않습니까? 왜 행치 않아요? 우리가 많이 보았다시피 예수님은 믿음 안에서 그의 말씀에 말씀에 복종하는 자들에게 자신을 계시하는 차원에서 능력을 행하셨지 호기심 충족이 아니에요. 인간의 조건문을 충족시켜주기 위해서 능력을 행하는 분이 아닙니다 그래서 교회 다니는 사람들이 착각해서는 안 돼요 교회 다 사람들이 가끔 보면 음? 자신의 호기심이라든가 자신의 원함과 자신이 뭘, 뭘 원한다면 뭐 조건문을 제시하면서 하나님이 뭘 행해주는, 나타내주고 하는데 그 조건문을 충족시켜주는 차원에서 주님의 능력을 구하는 이런 일을 하는데 정말로 조심해야 됩니다. 어디까지나 우리가 믿음 안에서 그의 말씀에 복종하는 가운데서 자신을 나타내시는 것, 나타내시기 위해서 이런 능력을 나타내시는 것이지 달리는 나타내지 않아요. 따라서 예수님은 헤롯의 질문에 어떤 대답도 하지 않았고 그가 원했던 미신적인 그런 것도 행치 않았습니다. 미신적인 사람은 결국 예수크리스도를 제대로 알고 믿을 수가 없죠. 음? 그런 사람들은, 예, 그러니까 교회를 와도 기독교를 이렇게 뭔가, 하, 아, 뭐, 하나님이 뭔가 이때문에, 뭐, 능력이 때문에 미신적으로 하나님을 접근할 때는 그것은 예수크리스도를 사실 그 사람은 깨어지기 전까지는 그런 식으로 생각하는 예수 인정은 그건 성경이 말한 신앙이 아니에요. 은 완전히 사꾸랍니다. 자기식으로 미신을 기독교 껍데기로 입힌 거죠. 미신에다가. 그건 아니에요. 그러나 이 헤롯의 그런 미신적인 동기에서 예수님을 신문하면서 예수님을 대하는 이런 것은 사실 앞에서 말한 그분이 어떤 분이신지를 충분히 개시하셨고 또 그렇게 하실 수 있는 그분의 입장에서는 고통스러운 행동이에요. 자신에 대한 모욕적인 행성이고 자신을 진짜 미신에서 생각하는 그런 대상의 존재로 정도만 생각하는 하나님으로 하나님의 아들로 구원자로서 전혀 생각지 않는 것입니다. 그러니까 예수님은 바로 이런 해롯을 통해서도 여전히 우리의 죄를 대속하기 위한 고난, 고통을 당하고 계시는 거죠. 헤롯은 여기 서기관과 제사장들의 이제 고소를 이제 듣게 됩니다. 뭐 제장과 서기관들이 힘써 고발했다 그러죠. 그 이, 이런 고발은 헤롯에게도 이제 당황스러운 얘기예요. 그 빌라도에게 마찬가지로. 특히 예수님께서 자기한테 침묵하셨단 말이에요. 아무도 요구하니. 그러니까 침묵하셨기 때문에 굉장히 이제 자기 입장에서는 자존심도 상하고 불쾌한 거죠. 그래서 결국 뭐예요? 어떻게 합니까? 헤롯이 그 군인들과 함께 예수님을 업신여기며 희롱하고 빛난 옷을 입혀서 빌라도에게 다시 돌려보냅니다 그러니까 더 희롱한 거죠. 더. 이걸 다 예수님께서 당하시고 있는 것입니다. 우리는 우리의 구원을 위한 그분의 이 구속의 여정이 여러분 제가 지난번에 마태가할 때도 얘기했지만 내가 옳은데 나한테 잘못했다 제가 그거 참는 게 너무 어렵거든요 근데 이분이 의롭잖아요 그런데 아무것도 죄가 없는데 자기를 향해서 이렇게 대하는데 침묵하시면 당한다는 것은 이건 엄청난 얘기예요 여러분 저도 아직 성질이 못돼가지고요 아니 내가 분명히 아닌데 나, 내가 잘못한 것도 없고, 데 내가 분명히 모른데, 나한테 뭐를 잘못했다고 덮어씌운 다든가, 막 이렇게 하면 불리익을 당할 때는 막 그걸 못 이기겠어요. 응? 따지고 싶고 말이에요. 그리고 뭐 권리 행사를 하고 싶고, 막 이런 거겠죠. 그 우리가 저기 우리 시다든 멤버들이 콘도에 갔는데, 그 콘도 직원이 뭐 당연히 우리가 이제... 할수 있는 것이라고 생각했는데 이제 그거 안 됐다 이거요 그러니까 딱이 얘기하는 거 물론 저는 그런 거안하는 저는 못합니다 거기 가서 자는데 우리 중에 그거 잘하는 동기가 하나 있어요 친구가 정확하게 따져네 너네가 우리한테 요구할 때는 그렇게 원칙을 얘기하면서 왜 우리들이 하는 것은 이렇게 니들 마음대로냐 원래 예약한 대로 방을 내놔라 이렇게 해가지고 <웃음> 그래가지고 넓고 좋은데로 갔어요. 그런 일 있으면 다 이제 그 종이 담당을 하는데 아주 재있어요 근데 논리적인 하고 뭐 거의 뭐인상쓰면서 말하면 그들이 다 거의 죽습니다. 그러니까 이제 저도 이제 내 대신 해줘서 소홀해 나도 기분 좋은 거죠. 내게도 그게 있는 거예요. 내가 원하는 권리, 내가 틀리지 않았는데. 이걸 건드린다. 못 건드리는 거야. 어? 우리 뭐, 저 무슨, 우리가 이제 국가적인 무슨 스포청사도 있잖아. 뭐, 우 어, 반칙 안 했다. 그 때문에 막 신경이 엄청나는 거 아니겠어요? 어? 막 이렇게 할 때는. 근데 우리가 나름대로 옳다 고 여기는데, 뭐, 이렇게 결판이, 자, 결과가 잘못났다. 그럼 우리들이 굉장히 신경이라고 짜증나잖아요. 우리가 이제 그런 마음이 있다. 근데 예수님께서, 지금 아무런 죄가 없어요. 그리고 그는 앞에서 말한 것처럼 만왕의 왕이에요. 하나님 아들이십니다. 인간을 창조하신 최초에 하나님과 함께 계셨다. 요한복음 1장 1절에 말했어요. 바로 그 하나님이 그 하나님이 이렇게 당하는 거예요. 헤롯이 군인들과 함께 예수를 없인 얘기면서 희롱하고 빛난 옷을 입혀가지고 조롱하는 빛나고 있으면 다 모욕하는 거죠. 그래서 저를 보내버린 거예 근데 그거 다 당하시는 거예요. 이게 바로 우리의 죄를 대속하기 위해서 굉장한 참는 거예요. 굉장히 참는 거예요. 제가 얘기했지만, 여러분도 아마 그런 것일 수 있을 거예요. 저는 제 자신 조그만한 걸못 참아요. 진짜 그런 것이. 겉으로는 참아도 속은 그렇단 말이에요. 주님이 이걸 다 참습니다. 왜? 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 속죄 제물이 되기 위해서 우리는 권리 주장을 엄청나게 잘하는 사람들인데 권리 주장하면 다 죽어야 돼 여기서요. 이 사람들은 앞에 있는 자들은 그런데 죄를 대속하기 위해서 이 일을 주님께서 기꺼이 하십니다. 담당하셔 그 이전까지 원수였던 이 헤롯과 빌라도가 이제 여기서는 딱 죽이 맞았다고 12절에 기록하고 있죠. 응? 헤롯과 빌라도가 예수님에 대한 문제에서는 서로 친구가 되었다는 것입니다. 다시 말해서 빌라도는 헤롯에게 경의를 표하고 헤롯은 빌라도를 진정한 재판관으로 인정하는 듯한 행동을 이렇게 하면서 서로를 인정해 주는 그 이전까지는 원수였단 말이에 이렇게 했다말이에 그러나 용서와 겸손함이 없는 화목 응? 특히 사랑이 없는 화목은 이건 뭐예요? 화목이 아니에요 그건 더 무서운 것이 될수 있어요 응? 그것은 여전히 죄악스러운 것이고 심지어 재앙스러운 것입니다 언젠가 노출될 것이고 특별히 하나님 앞에서는 더 그렇습니다. 그런데 이두사람이 서로 친구가 되었다고 하는데 그렇게 하긴 했지만 예수님을 다루는 데서는 다른 데는 서로가 좀 피하려고 합니다. 어쨌든 그러면서 거북스러워해 예수님은 그래서 이 세상에서는 이런 면에서 서로 친구가 되지만 은 그러나 나중에 이렇게 이런 부분에서는 서로가 친구 될지 모르지만 나중에 장차 하나님 앞에 서면은 주님 앞에 서게 되면 하나님 앞에 서는 오직 두 부류밖에 없는 거야. 이런 친구들이라고 해서 자기들게 뭐 그런 것으로 엮여질 수 있는 게 아니고 하나님 앞에 설 때는 예수 그리스도에 대해서 믿음으로 반응해서 그를 믿었느냐 안 믿느냐 믿느냐 믿는 자와 안 믿는 자의 두 부류만 존재하는 것입니다. 다른 관계는 소용없어요. 어쨌든 이들은 그래 했습니다. 뒤에 이제 13절부터 25절에 보면 예수님에 대한 이제 마지막 선언이 나오게 되는데 빌라도에게 다시 예수님이 이제 돌려줘서 빌라도는 다시 예수님을 재판해야 할 상황에 놓이게 되죠. 백성들의 강요에 의해서. 그래서 빌라도는 대세상들과 관리들과 백성들을 불러 모으고 이제 말을 하죠. 거기 이제 14대부터 16제 사이에 말해, 너희가 이 사람이 백성을 미혹하는 자라 하여 내게 끌고 왔다. 보라, 내가 너희 앞에서 신문하였을 때 너희가 고발하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못하였고. 헤롯이 또한 그렇게 하여 그를 우리에게 돌아보내었다. 보라, 그가 행한 일에는 죽일 일이 없니라. 느 그러므로 때려서 놓겠다. 이렇게 말을 했습니다. 그러자 백성들이 일제히 소리를 지르면서 뭐라고 그랬어요? 이 사람을 없이 하고 대신 바라바를 우리에게 놓아주셔서 이런 대안까지 다 준비하고 외쳤습니다. 그들이 대신 놓아주라고 한 바라바는 19절에 말한 것처럼 성중에서 일어난 밀란과 살인으로 말면서 옥에 갇힌 극악범입니다. 그러나 빌라도는 예수님을 놓고자 해서 다시 그들에게 말을 해 줘. 그러나 무리들은 소리 지르면서 얘기하죠 어? 뭐라고 말합니까 아예 이제 그를 십자가에 못박게 하소서 십자가에 못박게 하소서라고 외칩니다 그러나 빌라도는 또 멈추지 않고 여기 보니까 세 번째 얘기하는 겁니다 세 번째로 22절에서 말을 하죠 이 사람이 무슨 악한 일을 했느냐 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못하였나니 때려서 놓겠다 때리고 난 다음에 놓, 놓, 놓겠다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 빌라도는 상당히 여기서 무죄성을 증, 증거한 겁니다 그는 죄가 없다 죄가 없다는 말을 세 번씩이나 이들 앞에서 얘기하면서 얘기했어요 우리는 이런 사실을 통해서 결국 이들의 행동 속에서 죄 있다고 하지만 은죄 있다고 외친 이 상황이 증거의 결과는 뭐냐면 무죄하다 무죄하다는 결과를 계속 이 기록을 통해서 그들의 행동 속에서 말했던 것을 보게 됩니다. 결국 예수님의 무죄성인만 증명을 했어요. 증거했습니다. 그러나 이 무리들은 큰 소리로 재촉하면서 십자가에 못 박으라고 구했습니다. 정치인은 이 여론이라고 하는 것을 제일 두려워하죠. 오르냐 진리냐는 것을 두려워하는 존재가 아닙니다. 오르냐 진리냐를 두려워하고 그것을 생각하는 사람은 크리스천이죠. 하나님을 아는 사람, 진리신 예수 그리스도를 아는 사람들이나 진리가 두려워 진리를 범하는 것이 두려워서 안, 그 길을 안 가는 것이지 이 세상에는 심지어 이 세상에서 옳고 그름을 따지는 법관조차도. 진리 개념이 아니거든요. 그래가지고 여론을 생각해서 쭉 법이 바뀌는 거예요. 뭐 사형제도가 옛날엔 칠대이었는데5대 사로 왔다. 그냥. 겉으로는 오를 했지만 속으로는 자기들도 사형제의 폐지를 말하고 싶어, 싶다. 뭐 이게 이제 그 그들의 뒷얘기로 신문에 나왔습니다. 다음에는 조금 있으면 이제 폐지가 나오겠죠. 뭐 저는 언젠가 이런 얘기를 할수 다룰 기회가 있으면 다룰 수 있, 있으면 좋겠습니다만 기독교 계통에서도 뭐 거기에 나오니까 이 기독교 계통의 국민일보의 기독교란에 두 개의 파가 있어요. 사용제도를 유지해야 된다라는 그룹과 하나는 아니다라는 기독교 안에서의 이런 그룹이 있습니다. 그런데 에, 아니다라고 하는 사람들은 주로 진보 그룹들이 하고 유된단는은 보수그룹들이 주로 얘기를 하는 것 같아요. KNC, 그, 그 그룹들이 그 주로 인권운동하는 사람들이 하는 것. 그런데 동기가 진리, 또 진리를 얘기하려면 하나님께서 말씀하신 것, 또 하나님께서 말씀하셨을 때 말씀하신 정신, 그런 것을 고려한다면 사실은 예, 사형해야 되죠. 사형을 해야 되는 것입니다. 사형범이면은 물론 하나님은 회개하는 자에게 뭐 그런 걸뭘 하시고 이런 일도 할수 있지만 이 하나님의 형상을 파괴하는 것을 하나님은 굉장히 엄하게 하지. 왜냐하면 나도 형상을 가지고 있지만 내가 죽이는 다른 사람도 하나님의 형상을 가지고 있기 때문에 그 죽이는 것에 대해서 굉장히 조심해. 할 것을 얘기했습니다. 그런데 그런 것을 무차별하게 아무도 하지 않는 사람들에 대해서 성경을 정신을 가지고 얘기하자면은 이 사람들은 이제 큰 구약 정신이다 이렇게 돼큰 구약으로 말할 수가 없어요. 하나님의 형상 개념은 신구약을 관통하고 있는 것입니다. 거기 대해서는 사행제도가 있어야 돼요. 그런데 음. 이쪽은 동기가 성경과 진리 가지고 말한 것이 아니라 인간을 이해하는 쪽에 인간의 입장에서 인권을 얘기하는 거죠. 우리가 뭐 흔한 말로서 그러면 주, 사, 사인, 사람들 많이 죽인 사람의 인권은 주중하고 죽임당한 그들의 인권은 없느냐 뭐 이런 말 사람들도 하는데 그러니까 인권 가지고 답할 수 있는 문제가 아니에요. 하나님의 형상 개념 가지고 먼저 이 얘기가 되고 그것을 가지고 멀, 본래부터 하나님이 나타내셨던 정신을 가지고 이 얘기가 되는 것입니다. 음? 어쨌든 우리는 진리를 가지고 두려워합니다. 근데이 정치인들이나 이런 사람들은 이렇게 세 번씩이나 했으면 끝까지 좀 신념을 믿고 나가야 되잖아요. 자기가 볼때 죄가 없으면 아, 죄가 없다 때로 놓겠다 이렇게 했으면 없는 것이 확실하면 끝까지 가야 되잖아요. 근데 이들은 여론이 무서운 거예요. 법관들도 바뀌는 것처럼 이 세상은 다 그래요 여러분. 이 세상은 진리를 알지 못하는 자는 하나님을 알지 못하는 자는 진리에서 움직이지 않기 때문에 얼마든지 가변적이에요. 여론에 의해서 움직일 수 있는 것입니다. 이 바로 빌라도도 그렇게 행동을 한 것이죠. 음? 그래서 이 여론몰이 이들이 막 하는데 이 여론몰이 가지고 다 정치는 하는데 우리는 여론몰이에 놀아나면안 됩니다. 크리스천들은 여론몰이에 놀아나면안 돼. 그런 것의 선동에 놀아나면안 됩니다. 음? 다뭐 국민을 가지고 심판한다. 서로들 쓰러기는데 그런 것을 가지고 불판하면 안 돼요. 놀아나면안 됩니다. 어쨌든 이 여론의 소리가 이 예수님의 십자가에 못 박으라고 하는 이 무리들의 소리가 빌라도로 하여금 굴복하게 만들었죠. 결국 악한 자의 소리가 승리하게 된 것입니다. 빌라도는 결국 그들의 요구대로 사형을 선언하고 그들이 요구하는 자인 이 바라바를 놓아주고 예수님을 십자가에 못 박도록 넘겨주어서 그들의 뜻대로 하게 하죠 여기서. 자, 이렇게 함으로써 빌라도는 결정적인 책임을 집니다 그래서 우리가 사도신경에서 빌라도에게 권을받아 대표성을 갖는 존재로서 등장하게 되죠 오고 오는 모든 것에 자기가 다 알고 있음에도 불구하고 실제적인 결정권자로서의 그 대표성을 갖는 존재로서 예수님의 죽음을 선언한 어? 자가의 고난을 결국 선언한 주체한 사람으로 남게 되죠 이렇게 해서 예수님의 마지막 여정은 속죄의 제물이 되기 위한 여정으로서 이렇게 결국 십자가를 향해서 더한 걸음 나아가게 됩니다 그런데 이 여정 속에는 예수 그리스도 안에 있는 은혜를 알지 못하는 자들로 다 둘러싸여 있어요 이 주변에 보니까 그러니까 예수 그리스도 안에 있는 은혜를 보지 못하니까 이들은 뭐예요? 할수 있는 게그 은혜를 무시하고 짓밟는 겁니다. 경멸하는 거예요. 없애버리는 것입니다. 그게 귀찮은 거예요. 그래서 교회 안에 있어도 은혜를 알지 못하는 사람은 은혜와 관련된 하나님의 은혜의 행동 하나님의 은혜가 드러나는 이런 것에 대해서 그들은 거북스러워합니다. 그런 얘기 싫어요 그냥 그런 거 말고 재밌는 거 그냥. 우리 이렇게 그런 거 여기서까지 그런 얘기하냐? 그들은 그런 걸 싫어해. 그 은혜를 몰라서 그래. 그래서 교회 안에 들어오려면 제일 먼저 예수 그리스도 안에 있는 예수 그리스도로 말미암은 은혜를 알아야 돼요. 그것으로 인해서 존재의 변화가 와야 돼요. 그게 없으면서 교회 안에 있으면 그 사람은 힘들어. 다른 사람들 다 힘들게 하는 사람이 돼버려요. 시험거리에요. 상하게 하는 사람들이. 오히려 은혜를 제거해버리고 그것이 없는 것을더 편안해고 그런 분위기를 만들고 싶어하는 자가 될수 있어요. 위험한 것입니다. 그리고 더 좁게 얘기하자면 교회를 다니고 있으면서 신앙생활 신자라 할지라도 자기에서 하나님의 은혜에 대한 이런 감동과 풍성함이 자기에게 없으면 그것이 소이게 누리지 못하고 거기서부 멀어져 있는 상태에 있으면 그 사람은 거칠어요. 메말라 있어요. 다른 사람들을 영적인 이름으로서 순전하고 진실하게 대하지만 그러나 은혜가 넘쳐봐요. 아우 저 사람 요즘 왜 이래? 확실히 다릅니다. 그 우리가 얼굴이 은혜롭다는 말까지 쓰잖아요. 아 은혜 얼굴이 다르지. 얼굴이 크네 은혜 왔어? <웃음> 오늘 은혜 얘기 많이 하네 네. 음. 은혜라는 이름을 가진 사람은 얼굴이 더 은혜로워야 되겠죠 네. 네. 그러니까 이제 우리가 얼굴이 은혜롭다 하잖아 진짜 실제로 그렇게 여겨지는 지요 음. 마음의 은혜가 넘치는 사람들은 이 얼굴 표정부터가 확실히 좋습니다 어? 은혜가 넘친다, 그럴까, 그 다른 사람들을 향해서 타, 타인적이죠, 이게. 이타적인 모습이 자꾸 드러나게 되고, 아, 이게, 그 마음을 표현하니까, 음? 확실히 그에게는 여러가지 부유해 보입니다. 그게 드러나는 거죠. 은혜가 없는, 알지 못하는 사람들은 그것을 잇는 것조차도 싫은 거야. 재버리고 싶은 거죠. 그런데, 자, 보시면, 예수님께서는 우리의 죄를 대속하기 위해서 이러한 불의의 고통을 참고 인내하시면서 가시고 있어요. 특별히 이 언약과 관련해서 저 지금 그 현재 시절부볼때이 언약과 관련해서 먼이 아무런 관계도 없어 보이는 이 주님 외해서 막대하고 있는 이방인들 언약과 관련해서 이방과 같은 자들이 지금은 자신을 알지 못하지만 후에 언약에 동참하게 될 것을 바라보시면서 이 길을 가시는 거예요. 음? 자신이 이루를그 놀라운 구원의 역사를 내다보시면서 기꺼이 군력을 참으시고 고통을 참으시면서 고난의 길을 가시고 있는 것입니다. 우리가 다음 시간에 더그 다음에 뒤에 내용을 보겠지만은 이 과정 속에서도 예수님께서 그렇게 우리 구원을 위한 걸음을 굉장히 고통을 다 인내하시면서 가셨다는 것을 염두에 어야 됩니다. 제가 어린아이 때부터 예수 그리스도께서 죄 없는 분으로서의 이 고난의 여정을 스타트하셨다는 것을 제가 얘기했습니다. 그게 아이로 태어나는 것에서부터 육신을 입으신 것에서부터 그 길을 자신을 제안하면서 추발하셨다는 걸 얘기했습니다. 이런 모든 여정을 우리가 우리 구원을 위한 온전한 순종, 응, 권한을 당하시고 온전한 순종하신 시 이것을 우리가 이 모든 과정에서 봐야 됩니다. 다 견디, 다 당하시는 거예요, 다 이게. 십자가 그때만이 아니라고. 자, 정리해봅시다. 몇 가지만 제가 덧붙입시다. 더더 아, 예수님께서 이 모욕당하는 중에도 다가오는 자신의 영광을 알고 있었던 것을 우리가 앞에 22장에서 보게 됩니다. 22장 69절에도 보면 은 지금 자신의 앞에서 다 이들에게 모욕당하는데도 이제부터는 인자가 하나님의 권능의 우편에 앉아 있으리라. 지금 현재 시제가 굉장히 어두워요. 주변이 막 자기를 괴롭힌다고요. 모독을 당하고 있습니다. 그런데 거기서도 주님은 다가오는 자신의 영광을 알고 바라보고 있는 것이에요. 여러분 이것은요. 우리 신자에게도 이런 폼이 있죠. 이런 요소가 올 똑같이 있습니다. 그래서 히브리서에서 예수님께서 앞에 있는 영광을 위해서 십자를 참으시면서 가셨던 것을 우리에게 말씀해 그리스도를 바라보라고 합니다. 우리도 그 모범으로 제시한 것처럼 우리에게도 있습니다. 우리에게도 삶에 있어서 주변에 예수 믿는 것에 해서 모독당하고 권한이 있고 있지만 은 우리들에게도 이것이 있다는 것을 항상 잊지 말아야 돼 우리 앞에 다가오는 영광이 있습니다 신자는 그렇습니다 신자는 이 땅에서 예수 믿는 서 어떤 어려움과 권한을 당할지 모르지만 우리에게는 미래가 어둡지 않아요 우리의 미래는 앞에는 다가오는 영광이 있는 것입니다 그것을 우리가 여기서도 예수님처럼 그런 것을 그 상황에서 항상 견제할 수 있어야 되고 그런 생각을 하면서 가야 한다는 것을 잊지 말아야 돼요. 그리고 또 여기 예수님께서 거짓 혐의로 22장 2절 같은 데 보면 은 거짓된 혐의로 고소를 당하는데 우리는 이 내용에서 뭐 이들이 뭐 얘기를 막 지연하지 않습니까? 우리 백성을 미혹하고 뭘 미혹했다는 것도 있어요. 진이들 입장에서 판단해서 얘기 하는 거거요 어? 가이사에게 세금 받친 걸 금했다는 걸뭘 어쨌다는 언제 그랬다는 렇 거예요 어? 자칭 왕 그리스도라고 했단 말이지 지금 여기서 어, 우리는 이 내용을 통해서 거짓 증거와 이 중상보략하는 거 있죠 거짓된 증거와 중상보략하는 것이 마귀가 써먹는 무기라는 것을 보게 돼요 응? 여러분 마귀는요 우리들 사이, 우리 안에서 어떤 파괴를 가져오기 위해서 바로 이런 일을 해요. 거짓된 고소. 거짓 고소는 말하면 쉽습니다. 말 한마디입니다. 그냥 이 순간에 자기를 피하기 위해서라도 자기 목적을 위해서 말로, 말 한마디만 탁 하면 되는 거예요. 거짓말을. 거짓된 고소를 해버리면 돼요. 아니요. 분명히 안에서도 자기가 생각하는 뜻을 위해서 거짓말을, 말만 탁 하면 됩니다. 굉장히 쉬워요. 말이 얼마나 쉽습니까? 툭 내뱉으면 되는데 한마디. 이게 사단의 먹는 거예요. 거짓된 것은. 우리는 이 부분에서 신자들 안에 나를 통해서 누구에 대해서 거짓된 말과 거짓된 판단, 거짓된 증거 이것이 있지 않도록 해야 됩니다. 그렇게 하고 있는 한그 당사자는 100% 사단에게 조정당하고 있는 것입니다. 거짓 고소는 하나님으로부터 오지 않아요. 100% 사단으로부터 오는 거죠. 그리고 또 누구를 어쩌고 저쩌고 그 사람을 중상모략하는 일이든 다 사단으로부터 오는 거요 그게 사단이 싸먹는 거예요. 여기서도 지금 그렇게 하고 있지 않습니까? 뜻을 이루려고. 또 우리가 이 헤롯을 통해서 회개하지 않는 자이 응? 응? 사람은 헤롯으로부터도 그렇고 뭐. 회개하라는 그런 얘기를 다 들어서 그런 필요를 아는 사람이지만은, 이 회개하지 않은 자의 그 예수님에 대한 이런 반응, 기쁨, 예수님이 기뻐했다잖아요. 예수를 보고 매우 기뻐하니, 회개치 않은 자의 예수님에 대한 기쁨은 뭐예요, 이건? 어떤 목적이? 회개치 않은 자가 예수님을 기뻐한다. 그건 뭐예요? 그것은 미신적인 거죠. 호기심 때문에 그런 것이죠. 네? 교회 안에서요 뭐 이런 이런 식으로 회개치 않은 자의 신앙생활에 대한 긍정적인 모습 예수에 대한 호의적인 태도 이런 것은 다른 거 아니에요 뭐예요? 미신적인 행보요 예 미신적인 태도입니다 호기심에 따른 거예요 응? 그런 그런 것을 여기서 볼수 있는데 그런 일들이 얼마든지 가능해요. 그리고 우리는 한 가지만 더 덧붙이면, 이 헤롯과 빌라도가 여기서 이제 친구된 것을 드러내고 있는데 회개치 못한 자들이 그리스도를 싫어하는 데 있어서는 주님을 거역하고 주님을 반대하는 쪽에 있어서는 이렇게 쉽게 뭉친다는 것입니다. 일치를 맛본다는 거예요. 제가 여러분도 얘기하잖아요. 사단은 이런 데서 이렇게 응집력을 갖도록 인간의 마음 안에서 크게 역사합니다. 그래서 우리가 서로 사이에서 우리 교회의 공동체 안에서도 누구를 편들고 어떤 견해와 말에 동조할 때 여러분들이 잘 분별하셔야 돼이 사람이 자기의 억울함과 자신의 불편함과 자신의 목적이라든가 이런 걸 이루기 위해서, 뜻을 이루기 위해서 이런 말을 하는지, 어떤 말을 하는지 거기에 동조하면 안 됩니다. 여러분들이 그런 것에서 일치감을 맛보게 될 때는 사단에게 넘어가는 거예요. 사단은 바로 그런 데서 이렇게 주로 악한 것을 도모할 때 서로 원수됐다가도 그럴 때에서는 일치감을 맛보도록 어떤 묘한 공감대를 가져서 사람들에게 융합시키는데 교회 안에서도 그런 일이 있어요. 근데 그런 우리가 조심해야 되는데 세상에서는 두말할 겁니다. 세상에서는 바로 이 해롭과 이 이들 같은 이런 일이 있는 거다요잘 보세요. 이 세상에는 다른 것에서는 서로가 다 좋지 않아도 이 복음과 기독교 주님을 향해서는 연대성을 갖는 이런 현상이 벌어지니 그게 다 사단이 역사하는 모습이에요. 우린 여기서 그걸 봅니다. 이 세상에는 바로 이런 일이 일어납니다. 그런데 중요한 것은 그걸 다 알면서 십자가를 지식에서 예수님께서 가셨다는 것이고 십자가에서 승리하셨다는 거예요. 응? 우린 그것을 알고 사는 사람들이에요. 우린 그것을 알고 그 길을 가는 사람들입니다. 우리가 패할 거라고 생각하면 안 됩니다. 우린 패하지 않아요. 주님의 뒤를 가는, 쫓아서 가는 길은 패가 아닙니다. 피하는것 같지만 절대 패하는 게 아니에요. 이런 주님이 계시다는 것 우리가 갈 길이 바로 그런 거라는 것을 잊지 않고 우리 또한 가고자 해야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 참 저희들 주께서 하시는 바대로 또 우리가 어느 정도 아는 바대로 우리들은 이 주님 곁에서 은혜를 알지 못하고 주님을 대적했던 자들과 동일한 옛 모습을 가졌던 우리들입니다 그런 우리들을 주께서 인내하시며 십자가에 달려 죽으심으로 우리를 주에서 구원하여 주님으로 말미암은 이 복된 은혜의 자리에 서게 하시고 참 구원의 은혜를 입어 이 땅의 삶을 살게 해주시니 너무 감사합니다 우리가 입은 은혜가 너무 오해 주여 정말 우리의 삶의 중심에서 예수 그리스도가 최상이 되고 바울처럼 글을 하는 것이 가장 고상한 지식으로 여겨질 수 있는 저희들 되게하여 주옵소서 정녕 우리가 이 땅에 살면서 허망한 자와 같이 있지 아니하고 참 복음을 소유하고 이 구원의 은혜를 입은 자로서 우리 장차 이 땅에서 잠시 고난을 당할 수 있지만 우리에게 다가오는 것은 영광인 줄을 알고 그것을 바라보며 이 땅을 사는 저희들 되게하여 주옵소서 이 시간에 우리가 함께 구한 것들이 있어 오니 주여 우리의 기도를 들으시고 참 멀게 여겨지는 이 조국교의 영적인 답답한 상황과 참이 나라의 민족의 이더 반기독교적인 분위기와 참 짓눌려 있고 독재 속에서 복음을 듣지 못하는 이 이북의 형편과 참범된 교회가 이곳에 있지만 주님의 도구되어 뭔가 빛을 발하고 영혼을 구원해야 하는 이런 중대한 사명을 감당하는 것들. 하나님이여 우리 몸된 교회 안에서 말씀을 들으며 예배와 성령공부와 어린아이들의 이 양육 속에서 구원의 역사와 소생이 일어나는 이 모든 것들. 하나님이여 어떤 것도 주님께서 은혜 베풀지 아니하시면 자비와 긍휼을 베풀지 아니하시면 어떤 것도 온전할 수가 없고 제대로 될 수가 없사오매 오 하나님이여 우리가 구한 것들을 불쌍히 여겨 주시고 하나님 편에서 다가오셔서 자비를 베풀어 주시옵소서. 그래서 하나님의 주도하심과 긍휼 속에서 우리가 소생되고 기도 응답되는 것을 보게 하여 주시옵소서. 주님이 각 사람의 가정에서도 주님 자비와 긍휼을 베푸시고 여기 참년각 사람의 그 삶의 영역에서도 은혜 베푸셔서 주님 주신 은혜로 살게 하시고 우리의 미래가 하나님의 인도와 심 속에서 차별을 베푸시고 불쌍히 여기 심 속에서 우리의 미래가 일러지며 삶이 사라질 수 있도록 인도해 주시옵소서 하나님의 각자가 또한 기도할 때 저들의 기도를 들으시고 세세한 것까지 들어 응답하여 주시옵소서 안제리 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘